Talán emlékeztek rá, hogy az elmúlt alkalommal a lelki terhekről beszéltem. Na nem azért, hogy még többet csináljak, hanem azért, hogy abban segítsek és abban adjak útmutatást, hogy hogyan kezelhetjük a lelki terheinket. Hogyha emlékeztek, akkor három fő dologról beszéltem. Először a lelki terheknek a természetéről, azután Isten ígéreteiről, amelyeket a terheinkkel kapcsolatosan adott nekünk, majd pedig azokról az akadályokról, amelyek meggátolhatják, hogy Istennek átadjuk a terheinket az ő ígéretei ellenére. Egy picit szeretném feleleveníteni azokat a dolgokat, amelyeket a múlt vasárnap elmondtam, azért, hogy újra emlékezzünk rá, és aztán innen haladhassunk tovább. A lelki terhek természetével kapcsolatosan elmondtam, egyfajta definíciót adtam, hogy a lelki teher az valamilyen kihívást jelentő dolog lelkünkben megjelenő hatása. Valamilyen kihívást jelentő dolog lelkünknekben megjelenő hatása, elsősorban egy érzelmi jellegű nyomás vagy fájdalom. Beszéltünk arról, hogy nagyon sokféle konkrét oka lehet egy ilyen lelki tehernek. Lehet valamilyen negatív esemény, lehet egy konfliktus, lehet egy bántás, lehet valamilyen valamilyen veszélyhelyzet, lehet valami túl nagy elvárás, lehet valami olyan feladat, amit nem tudunk megoldani, lehet egy döntési helyzet, amiben nem nem tudjuk, hogy mit tegyünk. Szóval nagyon-nagyon-nagyon sok dolog lehet, gyakorlatilag bármi lehet, ami kihívást okozhat nekünk, és amikor ez megtörténik, akkor a lelkünkben megjelenik ennek a hatása, egyfajta érzelmi nyomás és fájdalom formájában. Aztán beszéltem arról is, hogy a lelki terheknek nem csak természetes, hanem természet fölötti okai is lehetnek, hiszen tudjuk a Bibliából, hogy körülbelül bennünket egy szellemvilág, és ennek a szellemvilágnak az egyik része a gonosz szellemvilág, az ellenségünk, és próbál bennünket minden módon gyötörni, rombolni. És akkor, amikor történik valamilyen dolog, ami kihívást jelent számunkra, és ennek egyébként is megjelenne a lelki terhe bennünk, akkor ez a gonosz szellemvilág akcióba lendül, és igyekszik a maga szempontjából a lehető legtöbbet kicsavarni ebből a helyzetből. A lelkiterhek természete után beszéltem Isten ígéreteiről. Több olyan bibliai részt olvastunk, amelyben maga Jézus tesz ígéreteket nekünk arra, hogy kész segíteni a lelki terheinket hordozni, és ezeket most nem fogom külön mind felolvasni, csak egyet, egyre, egyet szeretnék felidézni, amit Péter első levelének az ötödik fejezetében olvasunk a hetedik versben, ahol azt mondja maga az Úr, illetve hát azt mondja Péter nekünk, hogy minden gondotokat őre elvessétek, mert neki gondja van rátok. Ebben a Biblia versben van ígéret és van felszólítás, és láthatjuk belőle, hogy Isten készen áll arra, hogy a mi terheinket hordozza. Azonban, és erről is beszéltem a múlt vasárnap, annak ellenére, hogy Istentől ilyen nagyszerű ígéreteink vannak, mégis sokszor roskadozunk a lelki terhek alatt. És arról beszéltem, hogy milyen okai lehetnek ennek, melyek azok az akadályok, amelyek meggátolják azt, hogy Istennek az ígéretei ellenére a terheinket rávessük. Arra gondoltam, hogy egy picit illusztrálom nektek ezt a dolgot. Igazából három fő akadálya van, úgyhogy megkértem Krisztiánt, hogy jöjjön ide. És egy nagyon megtisztelő szerepben fog ő most itt mellettem állni. Ő szimbolizálja Istent. Szóval látjátok a tekintete, az arckifejezése, a termete, az ereje, a szakálla. Igen. Szóval több dolog is van rajta, ami miatt ő rá esett a választásom. Most képzeljétek el, hogy... Krisztián, aki ebben az esetben Istent szimbolizálja, ígéreteket tett nekem arra, hogy mindig elérhető lesz számomra, mindig itt lesz mellettem, ő a legjobb hordár, és hogyha én nekem a csomagjaimat nehéz lenne cipelnem, esetleg túl sok lenne belőle, akkor csak szóljak neki, mert ő itt van, és segít nekem, átveszi a terheimet, vagy ha mégis vinni kell, akkor segít vinni, szóval itt van mellettem. Három hibát követhetek el Krisztiánnal kapcsolatban. Az első, és erről beszéltem a múlt vasárnap is, amikor nem vagyok megfelelő viszonyban vele. 
Tehát lehet, hogy nem is veszek tudomást az ő létezéséről, én csak élem az életemet, és viszem a terheimet, és közben nem tudok róla, hogy van egy hatalmas segítő mellettem, aki meg is ígérte, hogy segít, és meg is tenné, de én nem is tudok erről az egészről. Vagy lehet, hogy tudom, de olyan távoli számomra az egész, és csak néha szólok hozzá, és egyszerűen nem vagyok tisztában vele, hogy mit is, milyen lehetőséget is rejt magában az ő jelenléte. A múltkor beszéltem arról, hogy fontos, hogy Istenéi legyünk Jézus Krisztusban, és szövetségre lépjünk vele, és ezt a kapcsolatot, ezt tudatosan tegyük az életünk részévé. A második hiba, amit elkövethetek Krisztiánnal kapcsolatban, hogy tudom, hogy itt van, és tudom, hogy miket ígért nekem, sőt, jó barátok is vagyunk, de én nem bízom az ő erejében. Valahogy úgy érzem, hogy erősnek látszik, de nem biztos, hogy erős. És nem merem odaadni neki a cuccaimat, mert hogy, mert hogy nem bízok benne, hogy ő elbírná azokat a csomagokat, amiket nekem vinnem kell. Ugye most néztek rám és vigyorogtok, mert a napnál is világosabb, hogy ő biztos elbírja azt, amit én nem bírok el. Tehát van ereje, de mégis elkövethetjük ezt a hibát. Ez a második hiba, amikor nem hiszünk a mennyei atyánknak a gondviselésében. Az ővéi vagyunk, tudjuk, hogy erős, de valahogy a konkrét helyzetekben mégsem hiszünk abban, hogy ő neki van ereje segíteni bennünket. A harmadik hiba, amit elkövethetek Krisztiánnal kapcsolatosan, az az, hogy amikor egy konkrét csomagcipelő helyzet van, tehát megterhelődök, akkor bár Tudom, hogy itt van, kapcsolatban vagyok vele, még hiszem is, hogy van ereje és át tudja venni a terheimet, de valahogy nem jut eszembe. Szóval roskadozok a terheim alatt, ő itt van mellettem, és várná, hogy átadjam, de egyszerűen nem jut eszembe, hogy átadjam neki. Köszönöm, Krisztián, most elmehetsz. Képzeljétek el, hogy Krisztián még mindig itt van, csak nem látjátok. Ő még mindig itt van, még mindig összetartozunk, még mindig erős, még mindig kész segíteni, még mindig élnek az ígéretei, csak nem látszik. Nos, ugyanez a helyzet Istennel is. Szeretném, hogyha tudnád, hogy Isten valóságos személy, és az ő ígéretei is valóságosak, és ő ugyanúgy képes a mi lelki terheinket átvenni, vagy segíteni, hordozni, mint ahogyan egy erős hordár képes a csomagjainkat átvenni. Ezért nagyon fontos, hogy ezt az ígéretet komolyan vegyük, és megtanuljunk vele élni, és emlékeztek a múlt vasárnap, azzal fejeztem be a beszédemet, és ez volt a fő üzenet, hogy ha Krisztuséi vagyunk, akkor nem kell a terheinket egyedül hordoznunk. Ha Krisztuséi vagyunk, akkor nem kell a terheinket egyedül hordoznunk. Azám, de van egy probléma, hogy még ha Istennel szövetségben is vagyunk, még ha bízunk is az ő gondviselésében, és még ha be is vonnánk őt az életünk terheinek a viselésébe, lehet, hogy nem tudjuk pontosan, hogy hogyan adjuk át neki a terheinket. Úgyhogy a mai alkalommal erről szeretnék beszélni, ahogyan a múlt vasárnap előre is jeleztem, hogy tíz, tíz tanácsot szeretnék adni arra nézve, hogy hogyan is tehetjük át konkrétan a gyakorlatban a lelki terheinket az Úrra. Ahogyan a Bibliát olvasgatjuk, akkor nagyon sok olyan történetet, szituációt találunk benne, ahol emberek szorult helyzetbe kerültek, és lelki terhek nehezettek rájuk, és megpróbálták Istenre vetni a terheiket, vagy rá is vetették Istenre a terheiket, és amikor olvassuk ezeket a leírásokat a Bibliából, akkor ezekből nagyon sok tanítást meríthetünk arra nézve, hogy mi hogyan csináljuk. A terheink többfélék lehetnek. Nézzétek meg jól a képet, hogy itt van ez az emberke, aki meg van rakva csomagokkal, és ezek a bőröndök csomagok jelképezik az ő lelki terheit, és ráírtam az egyik csomagra, hogy eseti Teher. Szóval vannak az életünkben eseti lelki terhek. Valami történik, hirtelen előáll egy helyzet, ami megterheli a lelkünket, és azután megoldódik. Mondjuk összekoccansz az autóval, az autóddal valakivel az úton, és az hirtelen megterhelt téged. Ugye remélhetőleg ez nem történik meg minden héten, ez egy eseti lelki teher, de valahogyan kezelni kell azt. Egy másik típusú teher az ismétlődő teher, amikor 
amikor van egy olyan dolog, ami rendszeresen újra és újra megtörténik bizonyos időközönként, és, és valamilyen módon meg kell próbálni kezelni azt. És lehetnek olyan terhek is, amelyek, amelyeket folyamatosan hordoznunk kell. Tehát lehet, hogy valamilyen testi fogyatékosságod van, vagy van egy beteg hozzátartozód, vagy van egy olyan családi rokoni kapcsolatod, amelyik konfliktusos, és egyszerűen nem tudsz kilépni belőle. Tehát vannak olyan természetű terhek is, amelyek folyamatosan jelen vannak az életünkben. Azért szerettem volna csak ezt előtte elmondani, mert hogy mindegyik egy picit más. Az eseti terhekkel általában könnyebben megbirkózunk. A rendszeresen megjelenő terhek már kicsit nehezebbek, és kell, hogy legyen valami stratégiánk rá, de a folyamatosan jelenlévő terhek olyanok, amelyekhez megint másként kell viszonyulnunk, és az urat is valahogy másként kell bevonnunk ebbe. De természetesen vannak olyan alapelvek, amelyek mindegyikre vonatkoznak. És akkor térjünk vissza ezekre a bizonyos bibliai példákra, mintákra, ahol emberek a lelki terheiket próbálták letenni. A 142. Zsoltár, Dávidnak a Zsoltára, ezt olvassuk el. Dávid tanító költeménye. Imádság abból az időből, amikor a barlangban volt. Hangosan kiáltok az Úrhoz, hangosan könyörgök az Úrhoz. Kijöntöm előtte panaszomat, elmondom neki nyomorúságomat. Amikor elcsügged a lelkem, te akkor is ismered utamat. Törtvetettek nekem az ösvényen, amelyen járok. Tekints jobb kezem felé, és lásd meg, hogy senki sem akar észrevenni. Elveszett minden menedékem, senki sem törődik velem. Hozzád kiáltok, Uram, és ezt mondom. Te vagy oltalmam, te vagy osztályrészem az élők földjén. Figyelj esedezésemre, mert igen nyomorult vagyok. Ments meg üldözőimtől, mert hatalmasabbak nálam. Hozz ki engem a börtönből, hogy magasztalhassam nevedet. Körém sereglenek majd az igazak, amikor jót teszel velem. Nem akarom részletesen elemezni most ezt a Zsoltárt, csak az elejére hívnám fel a figyelmeteket, amikor leírja Dávid, hogy meg a, a, a fejléce ennek a Zsoltárnak, hogy milyen helyzetben is volt a szerző. Azt mondja, hogy imádság abból az időből, amikor barlangban volt. Ez annyira szimbolikus kifejező ez a helyzet, hogy barlangban volt. Egyébként Dávid konkrétan is barlangban volt, mert Saul üldözte és az életére tört. De van, amikor mi is úgy érezzük magunkat, mintha barlangba lennénk lelkileg. Mert a lelki terhek ránk nehezenek. Ugye a barlang az, amikor lehet, hogy egy kis fényt látsz a barlang szájának a végén, de lehet, hogy még azt sem látod, mert teljesen elszigetelődsz lelkileg azoknak a kihívást jelentő dolgoknak a terhétől, amelyek rád nehezednek. Nagyon tanulságos egyébként ez a Zsoltár, esetleg olvasgassátok otthon, és részletesen is gondolkodjatok rajta, hogy milyen üzenetei lehetnek. Egy másik történetet is, esetet is felolvasnék, a Királyok második könyvének a 19. fejezetéből. Egy picit a, a történeti környezetről. Ezékiás Júda királya volt, talán tudjátok, hogy... Salomon után Izrael két részre szakadt, az északi királyságra és a déli királyságra. Az északi királyságnak Samária volt a központja, és tíz törzs tartozott oda, a déli királyságnak Jeruzsálem volt a központja, és két törzs tartozott oda. Ezékiás Júdának volt a királya. És abban az időben az asszír birodalom volt a, a menő uralkodó birodalom, aki próbált terjeszkedni és leigázni mindenkit, és hát Izrael és Júda országa is asszíriának az adófizetője volt. Ezékiás nem sokkal azután, hogy király lett, egyébként ő egy jó király volt, és szerette az urat, fellázadta az asszír adófizetés ellen, és hát lázadóvá vált. Aztán Asszíria persze, mint ahogy lenni szokott, egy ilyen birodalomban a rakoncátlankodókat igyekszik megregulázni, és még tovább bővíteni a birodalmát, úgyhogy ekkor történt az, hogy az északi királyságot teljesen leigázták, és elvitték fogságban, és a Júda királyságot is próbálták meghódítani, betörni. És hát ez egy nagyon nehéz időszak volt, nem akarok részletekbe menni. A lényeg az, hogy egy alkalommal Asszíria királya egy fenyegető üzenetet, levelet küldött Ezékiásnak. Most el tudod képzelni, hogy Ezékiás megkapja a birodalom királyától a fenyegető levelet, hogy majd mit fog vele csinálni, és mi fog történni. Ez biztos, hogy 
igen erős lelki terheket generált Ezékiásnak a lelkében. És nézzük meg, hogy mit tett Ezékiás ebben a helyzetben. Ezékiás átvette a levelet a követek kezéből, és elolvasta. Majd fölment az úrházába, és kiterítette azt Ezékiás az úr előtt. És így imádkozott Ezékiás az úr előtt. Uram, Izrael Istene, aki a kerubokon ülsz, egyedül te vagy a föld minden országának Istene, te alkottad a mennyet és a földet. Uram, hajtsd hozzám füledet, és hallgass meg. Uram, nyisd ki szemedet, és láss. Hald meg Szanhédri beszédét, aki ide küldte ezt az embert, hogy gyalázza az élő Istent. Igaz, Uram, hogy Asszíria királyai elpusztították a pogány népeket és országaikat. Isteneiket tűzbe vetették, mert azok nem is voltak Istenek, hanem csak emberi kéz alkotásai, fa és kő. Azért pusztíthatták el azokat. De most te, Úrunk Istenünk, szabadíts meg bennünket az ő kezéből. Hadd tudja meg a föld minden országa, hogy te vagy Uram az egyedüli Isten. Akkor Ézsaiás, Ámóc fia, ezt az üzenetet küldte Ezékiásnak, ugye Ézsaiás a proféta volt, Isten szócsöve. Így szól az Úr Izrael Istene, meghallottam, hogyan imádkoztál hozzám, Asszíria királya Szanhérib miatt, és utána folytatódik, hogy mit üzent még neki. Ez is hihetetlenül tanulságos történet, nem fogok belemenni a részletekbe, de esetleg otthon olvasgassátok, és próbáljátok gondolkodni rajta, hogy milyen üzenetei lehetnek konkrétan ennek az esetnek. Egy harmadik Példát is szeretnék olvasni nektek, ami szintén a Zsoltárok könyvében található. Ez Ászáfnak a Zsoltára, és szintén egy lelki terhekkel terhet szituációban hangzik el. A karmesternek, Jedutunnak Ászáf Zsoltára. Hangosan kiáltok Istenhez, Istenhez kiáltok, hogy figyeljen rám. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, tehát nyomorúságról beszél szintén, valami miatt nyomorúsága van neki. Nyomorúságom idején az Úrhoz folyamodom, kezdem éjjel is kitárom feléje, lankaratlanul, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Tehát ott vannak a terhek a lelkén, ezek ilyen makacs foltok, makacs szennyeződések, makacs terhek, nem mennek le csak attól, hogy megrázza egy picit magát, látjátok éjjel-nappal imádkozik, keresi az Urat, és mégis ott vannak ezek a terhek rajta. Tehát, de lelkem nem tud megvigasztalódni. Istenre gondolok, és csak sóhajtozom. Róla elmélkedem, és elcsügged a lelkem, szela. Benne hagytam direkt, a szela azt jelenti, hogy szünet. Egyébként nagyon érdekes, csak így megjegyzem, hogyha a zsoltárokat olvassátok, és látjátok, hogy szela, akkor ott gondolkodjatok el, hogy ott van egy, van egy szakaszváltás. És egyébként a mi életünkben is, amikor a terhegénket kezelni próbáljuk, akkor vannak bizonyos szakaszok, fázisok. Ugyanúgy, mint amikor például valaki elveszt valakit és gyászol. A gyásznak is megvannak a fázisai. A lelki terhek kezelésének is megvannak a fázisai. Talán először jön a kétségbeesés, aztán amikor már kétségbe esett, esetkedtettük magunkat, vagy nem mi, akkor jön egy másik fázis, és tudunk valami mást is csinálni. Tehát érdemes ilyen szempontból is figyelni ezt. Menjünk tovább. Tehát a szünet. Szemeimet nyitva tartod, szótlanul hánykolódom. Gondolkozom a régi napokon, a hajdani esztendőkön. Eszembe jutnak énekei mély jelente. Szívemben elmélkedem, és ezt kutatja lelkem. Vajon végleg eltaszít az Úr, és nem tart tovább jó akarata? Végképp elfogyott szeretete, érvénytelen lett ígérete nemzedékről nemzedékre? Elfelejtette kegyelmét az Isten? Vagy elnyomta irgalmát a harag? Szünet. Az az én bajom, gondoltam, hogy megváltozott a felséges jó indulata. Emlékezem az Úr tetteire, visszagondolok hajdani csodáira. Szóval itt van három történet, három konkrét eset, amikor valaki nehéz helyzetben volt, lelki terhek nehezettek rá, és persze, ahogy mondtam, van ennél sokkal több is a Bibliában, és ezek mind taníthatnak bennünket arra, hogy mi mit tegyünk ilyen helyzetben. Nos, ahogyan ígértem, most szeretnék tíz egyszerű tanácsot adni nektek, arra nézve, hogy ha Isten szövetségesei vagyunk, hiszünk az ő gondviselésében, és nem is engedjük csak úgy sodorni magunkat az eseményekkel, hanem át akarjuk adni neki a terheinket, akkor konkrétan hogyan tegyük ezt. Innentől kezdve nem fogok biblia verseket felolvasni, hanem csak esetleg utalni fogok közülük néhányra, hanem inkább csak ezeket a tanácsokat fogjátok látni a kivetítőn. Az első, hogy azonosítsd a problémádat. Amikor valamink fáj, valami problémánk van, és elmegyünk az orvoshoz, hogy segítsen nekünk, akkor az orvos először mindig megkérdezi, hogy milyen fáj, hol fáj, 
mennyire fáj, hogyan fáj, mit csinált előtte, szóval megpróbálja azonosítani, hogy mi a probléma oka. Hogyha valamilyen lelki teher nehezedik rád, és nyomás van rajtad, és azt át akarod adni az Úrnak, tehát foglalkozni akarsz vele, akkor az első dolog, hogy azonosítsd be, hogy pontosan mi is a bajod. Sokszor vagyunk úgy, hogy csak bajunk van, de nem azonosítjuk be pontosan, hogy mi is a bajunk. Akkor most mi fáj pontosan? Akkor most pontosan mi az, ami megterhel? Nagyon hasznos, és a lelki teher letételének az első fázisa, vagy az első pontja eleme, hogy beazonosítom, hogy tulajdonképpen mi is az, ami engem zavar. Azt mondta nekem XY, hogy... Vagy én azt szerettem volna, hogy, de nem sikerült. Tehát egészen pontosan be kell azonosítani, hogy mi az a dolog, ami előidézte bennem ezt a lelki terhet. Emlékeztek, hogy Ászáf Zsoltárában ezt kifejezetten láttuk, hogy forgolódott az ágyában, és gondolkodott, hogy mi lehet az én bajom. És elmélkedett. És aztán a végén jutott valamire, és azt mondta, hogy az az én bajom, hogy a felségesnek a nem tudom én, irgalmassága megváltozott. Tehát valamire jutott, és nem volt igaz egyébként, de valamire jutott. Ez az első dolog, hogy azonosítsd a problémádat. A második dolog, hogy beszélj róla Istennel. Mondd ki konkrétan neki. Fú, ez egy nagyon-nagyon fontos momentum. A lelki terheink valódi feldolgozása és letétele ott kezdődik el igazán, amikor elkezdünk beszélni róla Istennel. Tudjátok, van ez a poén, amit mindig elszoktunk el, el sütni, vagy legalábbis gyakran, amikor valakin látjuk, hogy megvan terhel, vagy mondjuk, hogy akarsz beszélni róla. Elmondod, akarsz beszélni róla. Miért fontos ez? Azért, mert a lelkünknek a túlfolyó nyílása, csatornája, a szelepe, az a szánk. Azt mondta Jézus, hogy amivel tele van a szív, az szólja a száj. És... Ez olyan értelemben is igaz, hogy ha ki akarjuk üríteni a lelkünknek a belső tartalmát, akkor azt a szánkon keresztül tudjuk megtenni. Tehát nem az a megoldás, hogy ökölel belevágunk a falba, már az is tud segíteni, bizonyos szempontból, más szempontból nem. Nem az a megoldás, hogy nem tudom én bosszút állunk, hanem, hanem a megoldás az, amikor kimondjuk azt a terhet, ami bennünk ter, bennünket terhel, de nem akárkinek, hanem Istennek. Ezekben a mintákban, amit a Bibliából olvastunk, teljesen egyértelmű volt, hogy ezek az emberek, amikor Istenhez hozták a terheiket, akkor olyan módon tették ezt, hogy elkezdtek Istennel beszélni. Elkezdtek imádkozni, hogy kimondták neki azokat a dolgokat, amik nyomták a lelküket. Szóval beszél róla Istennel. Olyan sokszor megtörténik velünk, hogy van egy lelki terhünk, be is tudjuk azonosítani, hogy mitől van, de, de nem beszélünk róla Istennel, nem teszünk konkrét lépést, nem mondjuk ki, és ilyenkor csak húz lefele bennünket, úgy, mint egy örvény. Egyre jobban bepörgünk attól a problémától, egyre jobban megterhelődünk azért, mert nem mondjuk el Istennek. Fontos, hogy a problémáinkat konkrétan mondjuk ki. Én magam is ezt gyakorlom, hogy amikor valami miatt megterhelődik a lelkem, és jövök az Úrhoz, hogy megosszam vele, akkor nem csak annyit mondok neki, hogy ó, Uram, te látod, hogy most nagyon meg vagyok terhelődve, kérlek, segíts rajtam. És nem is csak annyit mondok, hogy ó, Uram, segíts, ó, Uram, segíts. Nyilván kezdőlépésnek ez kiváló, de mindig azt gyakorlom, hogy konkrétan megfogalmazom, és konkrétan kimondom neki, hogy mi a problémám. Emlékezzetek, hogy mit tett Ezékiás. Ezékiás, amikor megkapta a Szanhéribnek a levelét, akkor fogta a levelet, Bevitte az Úr elé, és így kiterítette a levelet. Nem általánosságokban beszélt, hanem hozta konkrétan a bajt. És azt a bajt kiterítette, és elkezdett beszélni Istennek konkrétan arról a dologról, amit a levél tartalmazott. Ez a következő tanácsom, hogy tedd meg ezt. Hogyha ezt elkezditek gyakorolni, akkor meg fogjátok látni, hogy szinte abban a pillanatban, ahogyan konkrétan elkezdett Istennek kimondani, hogy mi az, ami fáj, mi az, ami terhel, már érzed, hogy a keze alányul a csomagodnak, és kezdi átvenni tőled annak a terhét. A harmadik tanácsom, hogy adj hálát az Úrnak, és vald meg a hitedet benne. Amikor, 
amikor elkezdesz Istennel beszélni a terheidről, akkor persze nagyon helyes és nagyon jó, amikor elmondod neki, hogy konkrétan mi fáj. De miután elmondtad, hogy mi az, ami terhel, akkor kezdj el hálát adni. Miért? Azért, hogy ő veled van, hogy ő itt van, az ő ígéreteiért, hogy ő megígérte, hogy segít neked. És emlékeztesd Istent, de még inkább emlékeztesd magadat Istennek az ígéreteire. Ezekben az imákban is, amiket olvastunk, láttuk, hogy megemlékeztek Istennek a hatalmáról. Uram, te vagy az Isten. Uram, te vagy mindeneknek az Ura. Urunk, te megígérted, hogy ha hozzád folyamodunk, akkor te segítségünkre vagy. És akkor, amikor a, a problémádat oda viszed Istenhez, akkor te is adj hálát. Adj hálát azért, hogy, hogy ő, te az övé vagy, hogy ő a tiéd. Adj hálát neki azért, hogy ő szeret téged, hogy ő most is itt van, hogy ő segíteni fog neked, és... Vald meg a hitedet abba, hogy Uram, ahogyan te a múltban már sokszor megsegítettél engem, most is meg fogsz majd segíteni, én hiszek ebben. A negyedik tanácsom, hogy gondold át, hogy tudsz-e változtatni valamit a hozzáállásodon. Most ez egy nagyon fontos dolog, lehet, hogy erre nem gondolnánk elsőre, de én ahogyan próbáltam felidézni magamban azt, hogy hogy mit élek át akkor, amikor lelki terhek nehezednek rám, és hogyan próbálom ezeket kezelni, akkor felismertem, hogy van egy nagyon fontos mozzanat, ez a bizonyos negyedik dolog. Át kell gondolnom, hogy én tudok-e változtatni valamit a hozzáállásom. Nem tudom, megfigyeltétek-e már, de nagyon gyakran olyan dolgok jelentenek problémát nekünk, aminek nem föltétlen kellene problémát jelentenie. És nem az a kihívás jelentő dolog igazán az oka annak, hogy megterhelődök, hanem az az oka, hogy én magam állok helytelenül a dolgokhoz. Mondok csak egy néhány példát. Mondjuk, hogyha valaki kifejezetten aggódó típusú ember, és olyan dolgokon is aggódik, amin senki más nem aggódik, de ő mégis aggódik rajta, és piszkosul meg van terhelődve lelkileg tőle, és amikor meg, körülötte vagy és látod, akkor tudod, hogy nem kellene, hogy így érezze magát, ez nem a környezetének a hibája, hogy ő megvan terelődve, hanem az ő hibája, mert túlságosan aggódó típus vagy. Van, amikor e, túlérzékenyek vagyunk, vagy sértődékenyek vagyunk, vagy haragtartók vagyunk. E, szóval lehet egy csomó olyan dolog az én hozzáállásomban, ami valójában a lelki terheket generálja bennem, és hogyha ezekből tudok változni, akkor, akkor a lelki teher is lemegy rólam. Hadd mondjak megint példát. Mondjuk belekerülsz egy konfliktus helyzetbe, és valaki megbánt téged. Mond neked valami olyasmit, ami, ami elsőre sért téged. Akkor ez válhat lelki teherré, hogyha megsértődsz, de ha ott abban a pillanatban végig gondolod ezt a negyedik dolgot, aha, Tamás beszélt róla, a negyedik pont, gondold át, hogy tudsz-e változtatni valamit a hozzáállásodon. És magadba eldöntöd, hogy de hát én nem sértődök meg. Végül is... Jobb, ha alázatos vagyok. És amikor eldöntöd azt, hogy nem fogod felvenni azt a sértést, azt a bántást, akkor észreveszed, hogy a lelked nem terhelődik meg úgy tőle. Nyilván egy jó néhány más ilyen dolgot is lehetne mondani. A lényeg az, hogy amikor lelki terheket cipelsz, akkor lehet, hogy, most értsétek jól, Isten azért nem veszi le rólad, mert igazából nem is lehet rólad levenni. Azért nem veszi le rólad, mert neked kellene a hozzáállásodban valamit megváltoztatnod ahhoz, hogy ez a dolog ne, ne terheljen téged. Biztos láthatok már olyan embereket, akik, akik objektíven nézve nagy nyomorúság között éltek, és mégis békések voltak, és nyugodtak, és optimisták. Most mindenki ismeri szerintem a Nick Vujicicot, aki tudjátok, kezek lábok nélkül élő ember. Na most objektíven nézve mondhatnánk azt, hogy ó, de nyomorult, hát neki aztán megvan az oka, hogy naphosszat depresszív legyen. De mégsem az. Miért? Azért, mert ő változtatott valamit belül a hozzáállásán is. Az a dolog, ami igen, tudjuk a történetéből, hogy, hogy hosszú éveken keresztül nagyon komoly, szinte elhordozhatatlan lelki terheket rakott rá, azzal kapcsolatosan megtanulta, hogy másként álljon hozzá, és így az a teher lekerült róla. Én biztos vagyok benne, hogy így is okoz terheket neki ez a dolog, de egyáltalán nem olyan típusúakat és olyan nagyságúakat. Szóval gondold át, hogy tudsz-e változtatni valamit a hozzáállásodon. Ötödik tanácsom, hogy ha a teher oka bűn, akkor rendezd. Ez egy nagyon fontos dolog, ugyanis akkor, amikor valamilyen bűnt követek el, 
Olyasmit teszek, ami Isten erkölcsi és szellemi törvényei tükrében rosszak, és egyébként ezt nagyon gyakran mi magunk is érezzük a saját lelkiismeretünkben, akkor hat fogalmazok így, hogy a, a lelkiismereted ellen vétesz, tehát pontosan tudod, hogy amit tettél, az bűn volt, és ez nem kell kereszténynek lenned, nem kell vallásosnak lenned, elég, ha csak egy, 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 egy őszinte jó akaratú ember vagy. Amikor vétettél valamit, és emiatt bűntudat nehezedik rád, lelkiismeret fordulás, akkor szeretnék mondani neked valamit. Bűnterhet csak bűnrendezéssel lehet letenni. Annak a világnak, amiben élünk, pontosan az az egyik nagy problémája, és szerintem az Isten, Istent figyelmen kívül hagyó pszichológiának is ez a problémája, hogy anélkül akarja az emberek lelkéről a bűneik terhét levenni, hogy a bűneik megvallására biztatná őket. Amikor valaki mondjuk házasságtörést követe el, megcsalja a az élettársát, és, és emiatt teljesen kikészül lelkileg, és megy a pszichológushoz, hogy segítsen rajta, akkor a pszichológus nem azt fogja mondani neki, hogy figyelj, a házasságtörés bűn, menj, kérj bocsánatot, rendezd el, hanem lehet, hogy van, aki ezt, mond, ezt is mondhat, nem tudom, de, de nagyon sokszor más módon próbálják a lelki terheket levenni, és ez nem lehet. Azt írja a Biblia az egyik helyen, a 31. Zsoltárban ezt Felolvasom nektek, nem írtam ki, de felolvasom, hogy 31. Zsoltár 10-11. verse. Légy kegyelmes, Uram, mert bajban vagyok, szemem elhomályosodott a bánattól. Oda van testem, lelkem. Tehát ott vannak a lelki terek, kész van tőle, mondja Dávid. Így folytatja. A gond miatt vége lesz életemnek, a sóhajtozás miatt esztendeimnek. Bűnöm miatt megrokkant az erőm, csontjaim sorvadoznak. Nézzétek, mit mond? Azt mondja, hogy a bűnöm miatt rokkant meg az erőm, és ezért sorvadoznak a csontjaim. Na most, hogyha én bűnt követtem el, és emiatt van a lelkiemben a teher, akkor, akkor nem segít a wellness hétvége, akkor nem segít egy jó kis pálinkázás, akkor nem segít egy haveri irándulás, hanem akkor oda kell állni az Isten elé, és esetleg az elé az ember elé is, aki ellen vétettem, és le kell rendezni. A 32. Zsoltárban azt mondja Dávid. Boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétkel töröltetett. Boldog az az ember, akinek az Úr nem rója fel bűnét, és nincs lelkében állnokság. Tehát a boldogsághoz hozzátartozik a tiszta szív és a tiszta lelkiismeret. Tiszta lelkiismeret nélkül nem tudsz boldog életet élni. És így folytatja. Míg hallgattam, azaz elhallgattam a vétkeimet, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett. Mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankat, mint a nyári hőségben. És most figyeljetek, megvallottam neked vétkemet, bűnömet nem takargattam. Elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak, és te megbocsátottad bűnömet, amit vétettem. Ez csodálatos dolog. Tehát, ha a terok a bűn, akkor rendezd. Ide tartozik még egy másik dolog is, hogy ha a teheroka valaki más bűne, nem a sajátom, hanem valaki más bűne, aki olyasmit tett velem, ami, ami az ő részér volt bűn, és engem megterhel, mert ez is benne van. Vétettek ellened. Igen, nem csak mi vétünk, hanem mások is vétenek ellenünk. És bizony, az élet tele van olyan sebekkel, amelyeket mások vétkei miatt kaptunk. És biztos, hogy ti is tudnátok ilyeneteket mondani. Vannak olyanok, amik egyszerűek, felejtősek, de vannak olyanok, amik nagyon mélyen behatolnak az életünkbe, és rombolnak bennünket. És bizony éveken, évtizedeken keresztül lehet hordozni magunkon mások ellenünk elkövetett bűneinek a terhét. Akkor sincs más megoldás, csak a bűnök rendezése. Hogyan tudom rendezni én mások ellenem elkövetett bűneit? Egy szó, megbocsátás. Meg kell bocsátanod. A megbocsátásra nem annak van szükség elsősorban, aki ellened vétett, hanem neked. Mert amikor megbocsátasz, akkor teszed le a terhét az ellened elkövetett bűn, bűnnek. Bármi is volt, az kicsi, nagy, súlyos vagy kevésbé súlyos, mondd ki, hogy Jézus nevében elengedem, megbocsátom, ezt a terhet leteszem, én teszem le magamról ezt a terhet. És hidd el, hogy amikor ezt megteszed, akkor érezni fogod, hogy lemegy a lelkedről a teher, és Isten kezelésbe vesz téged, és elkezd gyógyítani. Nincs más megoldás. Hatodik tanács. Kérd Istent, hogy szabadítson meg. Amikor, látjátok, eljutottunk odáig, hogy azonosítjuk a problémánkat, 
hogy elkezdünk beszélni róla Istennel, konkrétan kimondjuk, hogy hálát adunk az ő az a jelenlétéért, és megvalljuk a hitünket az ő segítségében, hogy ha szükségünk van rá, akkor, akkor rendezzük a bűneinket, hogy próbáljuk megváltoztatni a magunk hozzáállását. És akkor van egy nagyon fontos dolog az, hogy konkrétan kérnünk kell, hogy Uram, vedd le rólam ezt a terhet. Ez nagyon fontos. Tudjátok miért? Azért, mert, mert kell, hogy Isten felé kifejezzük az alázatunkat. Most eszembe jut az, amikor amikor Jézushoz oda került egy vakember, aki kiáltott utána, hogy Dávid fia, könyörülj rajtam! És akkor először le akarták beszélni róla, hogy adjad a mestert, nem ér rá! És Jézus meghallotta, és azt mondta, hogy hívjátok ide, és akkor szóltak neki, hogy, hogy ne félj, bízzál, hív téged! És akkor oda ment a vak Jézushoz, Jézus oda ment a vakhoz, és Jézus megkérdezte a vakot, hogy mit akarsz, hogy tegyek veled. Ugye olyan furcsa a kérdés, nem? Hát nem egyértelmű? Hát vak vagyok, hát azt kéne, hogy lássak. De nem, hanem Jézus megkérdezte, hogy mit akarsz, hogy tegyek? És akkor a vak azt mondja, hogy Uram, hogy újra lássak. Szükségünk van erre a mondatra. Azt mondta Jézus, hogy kérjetek és adatik nektek. Kérjetek és adatik nektek. Jelentősége van annak, amikor azt mondod, Uram, kérlek, szabadíts meg engem. Uram, vedd le ezt a terhet rólam. A következő tanács, a hetedik, mondd ki, hogy leteszed és átadod az Úrnak. E, tehát konkrétan így, elmondtad a terhetet, és azt mondtad, Uram, én most ezt a terhet leteszem, és átadom neked. Uram, e, én ezt a gondot most átadom neked. Fontos, hogy mondd ki, kijelentő módban, hogy átadod. Miért? Azért, mert a, a, a szánk az a lelkünk karja. Mindjárt megértitek, hogy mit akarok mondani. Képzeljétek el, hogy ez a Biblia, ez most ez jelképezi az én terhemet. És itt van is terhel engem. És tudod, ezt nekem konkrétan át kell adnom. És amikor azt mondom, hogy Csaba, én ezt a Bibliát most átadom neked, akkor a Csaba megfogja, és elveszi tőlem. És mivel, mivel, hogyan tettem le a terhet? Úgy, hogy a karomat kinyújtottam, és a kezemet, kezemből odaadtam neki. A lelkünknek is van karja. A lelkünk karja a szánk. A beszédünk. A, az, ahogykor kimondjuk. És amikor azt kimondod, hogy Uram, most odaadom neked. Próbáljátok ki komolyan. Uram, most odaadom neked, odaadom neked ezt a terhet. Miközben mondod ezt, hogy Uram, odaadom neked ezt a terhet, a lelkedből jön ki a teher, a szádon keresztül valamikor érzed szinte folytogatóan a torkodban is, és egyszerűen megkönnyebül a lelked tőle. Bármilyen gondod legyen, mondd ki, és mondd azt, hogy Uram, én ezt most átadom neked. Odaadom neked, hordoz te, vagy vedd el tőlem. Ez szintén egy fontos dolog. Nyolcas Tanácson, küld el a gonosz szellemeket, ha szükséges. Miért? Azért, mert ahogy emlékeztek rá, múlt vasárnap beszéltünk róla, hogy a lelki terheknek nem csak természetes, hanem természet fölötti okai is lehetnek. És akkor is egy picit, picit beszéltem arról, hogy amikor Jézus a Földön járt, akkor a szolgálata során, amellett, hogy hirdette Isten, országa elérkeztét, amellett, hogy tanította Isten igazságait, amellett, hogy gyógyította a betegeket, amellett kiűzte a gonosz szellemeket az emberekből, vagy elűzte a gonosz szellemeket az emberektől. És érdekes megfigyelni, ugye mi azt gondolnánk, hogy a, hát a gonosz szellemek azok valami fizikai betegséget okoznak, tuti. De ez nem így van. Okozhatnak fizikai betegségeket is a gonosz szellemek természetesen, de nem, nem mindig azt csinálják, sőt, talán túlnyomó részben nem azt csinálják. A gonosz szellemek tudjátok, mit csinálnak? Ö, rombolnak, pusztítanak, gyötörnek. A gonosz szellemek gyötörnek. Ha olvassátok az evangéliumokat, ezt látjátok, hogy gyötörnek. Oda jönnek hozzánk, és a jelenlétükkel, a szavaikkal, amit sugalmaznak belünk, egyszerűen gyötrik a lelkünket. És amikor gyötörnek bennünket, akkor az elménkben és az érzelmeinkben gyötrő dolgok jönnek létre. Gyötrő gondolatok, menj, vesz véget az életednek, menj, válj el, menj, közd el az összes pénzedet, dobd be a játékautomatába, mit tudom én. 
gyötrő gondolatait támadnak, és közben gyötrő érzések, és próbálnak nyomni abba az irányba, hogy tegyél valami helytelent, és önkezeddel pusztítsd az életedet. És, és ez tőled független. Persze, ahogy mondtam, soha nem ok nélkül történik ez, hogy legtöbbször nem ok nélkül történik, hanem van valami kihívás jelentő dolog, ugye? Az a bizonyos gond. Megjelenik a lelkünkben annak a hatása. Megjelenik az érzelmi nyomás és a fájdalom, és akkor jönnek a gonosz szellemek, és elkezdenek gyötörni bennünket. Na most, amikor ez van, és azt érzed, hogy egy teher egyszerűen gyötrő, nem arról van szó, hogy ja, jó, van egy kicsit, izé, de leteszem, hanem gyötör, forogsz éjjel-nappal, nem tudsz mit csinálni, akkor elképzelhető, hogy gonosz szellemek működnek közre abban a dologban, és tudjátok, ők nem úri emberek, nem fognak csak úgy maguktól elmenni, hanem határozottan utasítani kell őket, hogy menjetek el. És ezt a gyakorlatban úgy tudod megtenni, hogy amikor imádkozol, és ezt a lelki terhet, és ezt a gondot viszed az Úrhoz, akkor ezen a ponton megszólítod a gonosz szellemet. Lehet, hogy nem azt mondod, hogy te gonosz szellem, menj, hanem azt mondod, hogy aggódás, Jézus nevében kivetlek téged. Menj el! Vagy azt mondod, hogy lelki fájdalom, a Jézus nevében menj el! Nem tartozol hozzám, én sem tartozom te hozzád. Távozz tőlem Jézus nevében! Keserűség, menj el Jézus nevében! Félelem, menj el Jézus nevében! És amikor ezt kimondod, és egy gonosz szellem van mögötte, akkor a gonosz szellem el fog menni. Miért? Mert engedelmeskednie kell Jézusnak. Jézus neve mindenek fölött való hatalom. És hogyha te Krisztusé vagy, és ezért nem mindegy, hogy szövetségben vagy-e vele, vagy nem, akkor te Krisztus nevének a tekintélyével élhetsz, mert te alárendelted magad Krisztus tekintélyének. És ezekben a helyzetekben van felhatalmazottságod arra, hogy a gonosz szellemeket elküld. Ezért mondja a Biblia azt, hogy engedelmeskedjetek az Istennek, de álljatok ellene az ördögnek, és elfut tőletek. Annyiszor tapasztaltam meg az életemben, hogy küzdöttem egy lelki teherrel, és amikor ezen a folyamaton végigmentem, és ilyen módon kezeltem a problémát, és szóltam, hogy Jézus nevében menj el, volt, hogy három másodperc alatt eltűnt az a nyomás. Van, amikor nem tűnik el három másodperc alatt, hanem 30 perc alatt, mert, mert olyan a helyzet, vagy, 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 vagy te még nem tudsz igazán hinni benne, vagy nem, nem érzel úgy a tekintélyedet, vagy makacsadolok, de el kell mennie. Nem maradhatott, hogyha Jézus nevében elküldöd. Kilencedik tanácsom, hogy tegyél vallást az igazságról. Tegyél vallást, azaz mondd ki a száddal kijelentő módban, azzal a konkrét esettel kapcsolatos Isteni igazságot, hogy mi a helyzet, mi az igazság. Nem, én nem vagyok elhagyatott, mert az Úr velem van. Nem, ez a dolog nem fog legyőzni engem, mert az Úr nagyobb nálam, és ővel együtt én fogok győzni. Nem, én nem fogom megtenni azt a dolgot, amire te gonosz próbálsz engem rávenni, mert nem az igazság. Én igazságos vagyok, én hűséges vagyok, én becsületes vagyok, én alázatos vagyok Jézus Krisztus nevében, és nem adom oda magamat neked. Szóval tegyél vallást az igazságról. Tizedik tanácsom, látjátok milyen gyorsan haladunk. Tizedik tanácsom, hogy magasztald Istent. Ez a haba tortán. Magasztald Istent. Amikor már ezt mit megcsináltad, és, és érzed a lelkedben azt, hogy hogy kezdesz felszabadulni a teher alól, vagy talán már fel is szabadultál, akkor magasztald Istent. Uram, te vagy a felséges, te vagy az igaz, te vagy a mindenség királya, minden a tiéd, minden hatalom a tiéd, te vagy az én mennyei atyám, te gondot viselsz rólam, köszönöm neked, köszönöm, hogy semmi sem törhetéhet velem, amiről te ne tudnál, és köszönöm, hogy te vagy az én győzelmem, és köszönöm, hogy most is megszabadítottál, vagy most is megszabadítasz engem, köszönöm, hogy meg fogsz szabadítani engem, dicsőítelek téged. Miért fontos a magasztalás? Azért, mert a magasztalás áthelyezi a fókuszunkat önmagunkról, és a lelki terhünkről és a problémánkról Istenre. Ki az, aki a vihar fölött áll, hogy költői legyek? Ki az, aki ott trónol az egek fölött? Aki minden problémát fölött úr és király? Az az örökkévaló Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Szellem. És amikor magamra nézek, és a lelki terhemmel vagyok elfoglalva, akkor egyszerűen az lehúz engem. De amikor felnézek és magasztalom az Istent, akkor ő felhúz engem. És kiemel abból a lelki teherből, amiből vagyok. Na, 
akkor próbáljuk meg összeszedni, mi volt az a tíz. Jó, hogy fel van a videóra, de megnézhetitek. Én sem emlékszem rá, úgyhogy próbáljuk összeszedni. Első. Gondol, gondolkodjunk gyakorlatban. Benne vagyok egy helyzetben, ott van a lelki terv. Mit teszel először? Azonosítod a problémát. Így van? Azonosítod a problémát. Mi a második? Elkezdesz beszélni róla Istennel. És konkrétan kimondod, hogy mi a gond. Mi a harmadik, amikor elkezdtél beszélni, már elkezdett, kimondod, igen, elkezdesz hálát adni. Uram, köszönöm neked, hogy itt vagy. Köszönöm, hogy most is segítesz nekem, ahogyan sokszor már segítettél. Mi lehet a negyedik? Jó, akkor megmondtam a problémámat, megköszöntem, hogy itt van. Ja, akkor át kell gondolnom, hogy nem tudok esetleg én változtatni valamit a hozzáállásomon. Hogy az a dolog ne terheljen annyira. Lehet, hogy nekem kell valamit csinálnom. Ötödik, oké, okay, mikor gondolkodtam, hogy a hozzáállásomon változtatni kell valamit, akkor eszembe jut, hogy ja, végülis ez az én bűnöm miatt. <gül> akkor bocsánatot kell térnem. Vagy valaki más bűnöm miatt van, ja, hát akkor meg kell bocsátanom. Szóval megtettem. Utána mit csinálok? Kérem, hogy szabadítson meg. Igaz? Uram, most szabadíts meg ettől a tehertől. Vedd el tőlem a terhemet. És én most átadom neked ez a hetedik, átadom neked ezt a terhet. Itt van, uram, leteszem neked, és nem fogom tovább hordozni. Aztán lehet, hogy van valami gonosz szellem is ott, úgyhogy akkor megmondod a gonosz szellemnek, hogy menj el Jézus nevében. Elvetlek téged magamtól. Kilencedik, elkezdek vallást tenni az igazságról, hogy mi az én helyes hozzáállásom, mi az igazság ezzel a dologgal kapcsolatban. És a tizedik, elkezdem magasztalni az Urat. Ticsőség az Urak. Igaz, milyen egyszerű, világos. Nem bonyolult ez, csak át kell gondolni. Erre mondtam azt múlt vasárnap, hogy vannak, akik azért hordoznak lelki terheket, mert bár szövetségesé az Istennek, mert hisztek az ő gondviselésében, mert kezelni is akarják a dolgaikat, csak nem tudják, hogy csinálják. Hát próbáld meg így. Bónusz. Minden jó helyen van. Grátis, bónusz, ráadásszám. Plusz egy tanácsot szeretnék adni nektek. A tizedik után, ez pedig úgy szól, hogy hozd meg a barátaiddal. Van, amikor mindezekkel együtt sem sikerül megszabadulni egy lelki tehertől. Vagy annyira el vagy gyengülve, hogy nem bírod végigcsinálni ezt. Nem baj. Az Úr akkor is szeret téged. Ha az övé vagy, ő akkor is ki fog hozni téged. De még egy segítséget igénybe vehetsz, hogy szólhatsz a barátaidnak. A Bibliában két történet is van, ami gyönyörűen illusztrálja ezt. Az egyik, tudjátok, volt egy béna utaütött ember, aki nem tudott járni, csak feküdt naphosszat, és hiába járt Jézus a környéken, hiába volt csodatevő ereje, ez az ember nem részesülhetett ebből azon egyszerű oknál fogva, hogy nem tud oda menni. És akkor volt neki négy barátja, nem tudjuk, hogy maguktól-e, vagy a, a barátjuk kérésére, de megfogták, oda vitték Jézushoz, megbontották a tetőt, és beeresztették Jézus lábaihoz. És akkor mi történt? Megtörtént a csoda. A barátoknak nagy szerepe van. Egy másik gyönyörű illusztráció erre magának Jézusnak az esete. Tudjátok, amikor Jézus tudta, hogy eljött az ő órája. És hamarosan átadatik a, a gonoszok kezébe akkor ez óriási lelki terhet jelentett számára. És akkor kiment a gecsemánékedbe, miért? Miért ment ki a gecsemánékedbe? Azért, hogy kezelje a lelki terhét. Azért, hogy letegye a lelki terhet. Nem azért ment el, hogy elszaladjon, hanem azért, hogy ezt a terhet kezelje. És tudta, hogy már önmagában ez is nehéz. És akkor szólt három tanítványnak, Péternek, Jakabnak és Jánosnak, hogy gyertek és virrasztatok és imádkozatok velem. Segítsetek nekem. Ez is nagyon jó tud lenni. Ha vannak olyan barátaid, testvéreid, legyenek olyan barátaid, olyan testvéreid, akik előtt nem szégyelled magadat, akiknek tudsz szólni, akikkel tudsz beszélgetni, akik el tudod mondani, és akik nem rossz tanácsokat fognak neked adni, hanem abban segítenek, hogy Jézushoz vigyenek téged. Akkor nagyon sokat tud segíteni az, hogy, hogy ők ott vannak. Szóval vannak eseti terhek, vannak ismétlődő terhek, és vannak folyamatos terhek. Ezzel a, ezen a módon, ezzel a módszerrel az eseti terheket letehetjük és otthagyhatjuk, az ismétlődő terhekre is stratégiát találunk, és a folyamatos terheket sem kell egyedül hordoznunk.
Azért, mert Jézus ott lesz mellettünk, és ő fogja a szatyor másik fülét. És segít abban, hogy ezt a terhet együtt hordozzuk. A főüzenetem ma ez, ne hord olyan terhet, amit nem kell hordanod. Ámen. Gyertek, imádkozzunk. Halleluja. Köszönjük neked, menyei atyánk, hogy bár majd a mennyben ott fogjuk elérni a hitünk célját. Majd abban az új világban, amit te meg fogsz teremteni, és abban az új feltámadott testben, amelybe belépünk oda, ott jön el számunkra a Kánaán. És ott szűnünk meg minden fáradtságunktól, minden küzdelmünktől. És ott jön el számunkra a tökéletes, harmonikus, zavartalan lét. De köszönjük neked, hogy te most itt ezen a földön, ebben a pusztai vándorlásban is velünk vagy. És köszönjük, hogy mivel mi a tieid vagyunk, és te a miénk, ezért te segítesz a mi terheinket hordozni. Urunk, köszönjük neked, hogy nem kell lelkileg megrokkant, nem kell lelkileg nyomorgó emberekként élnünk, még akkor sem, hogyha nehézségek vesznek bennünket körül. Köszönjük, hogy veled minden terhet letehetünk, minden terhet megoszthatunk. Köszönjük, hogy veled minden harcban győztesek lehetünk. Köszönjük neked, Urunk, hogy te ilyen Istenünk vagy. Köszönjük, hogy megtanítasz bennünket. És köszönjük neked, hogy számíthatunk rád. Uram, én most azért imádkozom, hogy ha vannak olyanok a jelenlévők, vagy a nézők, hallgatók között, akik most lelki terheket hordoznak, akkor segíts nekik, hogy le tudják tenni azokat. Hogyha ilyen emberként hallgattál ma engem, akkor kérlek, hogy most, ha vége van az alkalomnak, vagy valamikor, amikor lesz egy kis időd, még ma próbáld ki azt, amiről hallottál. Menj be a szobádba, vagy menj ki valahova a természetbe, és próbáld ki. Írd le magadnak ezt a 10 plusz 1 pontot, egy cetlire, vagy a tenyeredre. Menj be a szobádba, menj ki a hegyre, és csináld végig. Meg fogod látni, hogy le fogod tudni tenni a terheidet. És Uram, imádkozom azért, hogy hadd vésődjön ez belénk, hogy hadd lehessünk a te bölcs tanácsaidnak, nem csak a hallgatói, hanem a megvalósítói is. Ámen. Kedves hallgatom, örülök, hogy ebben az üzenetben velem tartottál. Kívánom és imádkozom érte, hogy Isten használja fel a javadra mindazt, amit hallottál. Az üzenet után szeretném figyelmetbe ajánlani, hogy van lehetőséged adakozni szolgálatom javára. Felajánlásodat azért is fogadom köszönettel, mert tevékenységemet önkéntes támogatások segítségével tartom fenn. A támogatás módjáról információt találsz podcast csatornám honlapján a foristamas.podbean.com internet címen, a Hogyan támogathatod szolgálatomat menüpontban, vagy tájékoztatást kérhetsz levélben is az info.kukacforistamas.hu e-mail címen. Bármi kérdésed, vagy megbeszélni valód lenne a támogatás témájában, szintén erre a címre írhatsz. Ismétlem a két elérhetőséget. Podcast csatornám honlapját tehát a foristamas.podbean.com internet címen találod, e-mailt pedig az info.kukacforistamas.hu címre küldhetsz. Köszönöm, ha támogatásoddal mellettem állsz, Isten ágyon, várlak a következő üzenettel is.